0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第49部分——《阴阳应象大论篇》第五。我先读一下：“皇帝曰，阴阳者，天地之道也，万物之刚气，变化之父母。”生杀之本始，神明之福也。治病必求于本。这一段呢，我们今天根据明代的马石，明代的张介宾、日本的森立之和丹波元简、清代的张志聪这几位大家的注解，我们共同进行一下学习。首先，我们看一下明代的马识对这段的注解，《阴阳应象大论》这个篇名，马识是这样讲解的：此篇以天地之阴阳、万物之阴阳，合于人身之阴阳，其象。相应，故名篇。其意无穷，学者当书万之。就是说，这这一篇以天地的阴阳、万物的阴阳和人生的阴阳，他们都相应，其象相,相应。就是天地的阴阳、万物的阴阳和人身的阴阳都是一样的，其象相,相应，所以。故名篇，故以这个名字来命名这一篇。所以呢，其意无穷。这里面呢，意义啊，非常的广泛，其意无穷。学者呢，当熟玩之。这是马师对篇名的这种注解。内经曰。阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之福也。治病必求于本。马师讲，此言阴阳尽天地之道，而万物赖之以为主也。就是阴阳尽天地之道，而万物赖之以为主也。此处说明阴阳它囊尽天地之道，而万物也依赖于阴阳，将其作为主宰。第一言，第一第一这个皇帝说：“自太极分而为阴阳，阴阳分而为五行，故五行一阴阳，阴阳一太极，则是阴阳者，所以待太极而总五行者。”我们可以这样理解。皇帝曰：“太极分为阴阳，阴阳又分为五行，所以五行就是一阴阳，阴阳就是一太极。那么，这个阴阳就是代表太极而总括五行的原因。”所以，这个太极分为阴阳，阴阳又分为五行。所以呢，五行就是一阴阳，阴阳就是一太极。那么，这个阴阳就代表了太极，而总括五行。天地之道尽于是矣，就是天地的道理都在这里了。天地之道。尽于是矣。易曰：“一阴一阳为之道，万物得是阴阳而统之为刚，散之为气。”就是《易》《周易》这本书里面讲：“一阴一阳就是道，万物。”由阴阳统之为刚，刚记的刚，散之为济。《天元记大论》这本书里面讲，物生为之化，物极为之变。就天《天天元济大论》这本书里面讲，物生被称为化。物极，物极必反。这个物极被称为变。万物得是阴阳，而或变或化，皆以视为父母也，父母焉。就是万物得到这个阴阳，或者变，或者化，都是把阴阳作为自己的父母，都是把阴阳作为自己的父母。由上文观之，则阴阳者，万物之本也。就是由上文可以看出，阴阳者是万物的根本。人生是有阴阳，人身有是阴阳，而有病亦以阴阳为本。凡治病者，必求于本可也。就是人参也有这个和万物一样的阴阳，所以呢，凡是治病的，必须先寻求阴阳这个根本。这就是明代的马识对这段的注解，就说第一眼。自太极分而为阴阳，阴阳分而为五行，故五行一阴阳，阴阳一太极，则是阴阳者，虽待太极而总五行者，天地之道尽于是矣。亦曰阴一阳为之道，万物得是阴阳而统之为刚，散之为气。天元纪大论曰：物生为之化，物极。为之变，万物得失阴阳，而或变或化，皆以是为父母焉。由上文观之，则阴阳者万物之本也。人身有失阴阳，而有病亦以阴阳为本。凡治病者，必求于本可也。我们看一下明代的张介宾对这段话的注解。皇帝曰：“阴阳者，天地之道也。”张杰斌说：“道者，阴阳之理也。阴阳者，一分为二也。太极动而生阳，静而生阴。天生于动，地生于静，故阴阳为天地之道。”我们可以这样理解：道者，阴阳之理也。道是阴阳的理，阴阳者一分为二也。阴阳就是把太极这个一分成了二，这就是阴阳。所以说，就我们常讲的“太极生两仪”，这个“两仪”就是阴阳。太极动而生阳，静而生阴。天生于动，地生于静，故阴阳为天地之道。就是太极动而生。为阳，太极动而生为阳，太极静而生为阴。天生于动，地生于静，所以阴阳就是天地之道。阴阳就是天地之道，这就是“阴阳者，天地之道也”这句话的意思。万物之纲纪，张杰斌说：“大约纲，小曰纪，总之为纲，周之为纪。物无巨细，莫不由之，故为万物之纲纪。”王氏曰：“资生之用也，阳。”与之正气以生，因为之主持以立者，亦是大曰刚，小曰计。大的被称为刚，小的被称为计。总之为刚，周之为计。总的，总之为刚，周之以周的周，周之为计。物无巨细，莫不由之，就是万物不分大小，万物不分大小，都是由阴阳主宰。所以呢，为万物的纲纪，所以它成为万物的纲纪。王冰曰：“滋生之用也，阳与之正气以生阴。”为之主持以立者，也是这个意思。上边我们刚讲过这句话的意思，在这里不再重复了。这就是万物之纲纪这句话的意思。变化之父母，张杰斌、张杰是天元纪大论》曰。物生为之化，物极为之变。《天元机大论》里面讲，物生万物的生长、万物的出生被称为化；物极为之变，这种万物走到极致被称为被称为变。就是无声为之化，物起为之变。意曰：“在天成象，在地成形，变化现矣。”《易经》里面讲：“在天成象，在地成形，这种变化就能见到，变化现矣。”朱子曰：“变者化之渐，化者变之成。”就朱熹讲，朱熹：“变者化之见。化者变之成。”是这个意思。阴可变为阳，阳可化为阴。然而变化虽多，无非阴阳之所生，故为之父母。就是阴可以变化为阳，阳也可以变化为阴。然而这些变化虽然很多，但是它们又都是阴阳所生的，所以呢，所以为这些变化的父母，这是阴阳为变化之父母，这就是。变化之父母这句话的意思，生杀之本始。张杰斌讲，生杀之道，阴阳而已。阳来则物生，阳去则物死，就是生长和肃杀之道。生杀之道，就是阴阳而已，就是阴阳。阳气来，则万物生长；阳来则物生；阳气去，则万物死亡；阳去则不死。凡日从冬至以后，自南而北。谓之来，凡日从东至以后自南而北谓之来，就是凡是太阳从东至以后自南往北称为来，称为来。来则春为春为阳始，夏为阳盛，阳始则温。温则生物，阳盛则热，热则长物。来，就是春天为阳气的开始。夏天就是阳气盛大。阳气，阳气开始就会温暖，温暖就会使万物生。阳气盛大就会热，热。就会使万物长，所以说这就是来则春为阳始，夏为阳盛，阳始则温，温则生物；阳盛则热，热则长物。日从夏至以后，自北而南为之去，就是、太阳从夏至以后。自北往南称为去，去则秋为阴始，冬为阴盛。去呢，就是为秋天为阴气的开始，冬天阴气旺盛。去则秋为阴始，冬为阴盛。阴始则凉，凉则收物；阴盛则寒，寒则藏物。阴气开始，天气就会寒凉；天气寒凉，就会使万物收敛。阴气旺盛，天气就会寒冷；寒冷，万物就会闭藏。这就是阴始则凉。凉则收物，阴盛则寒，寒则藏物。此阴阳生杀之道也。这就是阴阳生长肃杀之道，此阴阳生杀之道也。然如下文曰：“阳生阴长，阳杀阴藏，则。”阳亦能杀，阴亦能长矣。我们可以这样理解。然而，如下文曰：“阳生阴长，阳杀阴藏。”那么，这个阳也能速杀万物，这个阴也能生长万物。六节藏相论曰：“生之本。”本于阴阳，则阴亦能生矣。就是《六节藏象论》它讲，生的根本在于阴阳，生于阴，生于阴也能使万物生长。所以，生的根本在于阴阳啊，这个生阴也能使万物生长。故生于阳者，阴能杀之；生于阴者，阳能杀之。万物死生，皆由乎此，故为之本始。所以，阳气是万物生长的，阴气能速杀之；阴气是万物生长的，阳气能杀之。万物的生死都在于阴阳，所以这个阴阳被称为生杀的本始，被称为生杀的本始。本是根本也，始是终始也。这个本就是根本，始就是终始的意思。这就是生杀之本始。这句话的意思：神明之福也，神明之福也。张杰斌讲：神变化不测也，明三光着相也，福所以藏物也。我们可以这样理解：神就是变化不测，明就是日月星三光照耀于天地，府就是贮藏东西的地方。这就是神明府这三个三个的解释。神明出于阴阳，故阴阳为神明之府。神明出自于出自于阴阳，所以呢，阴阳就是神明的福地。这就是“神明之福也”这句话的意思。治病必求于本。张杰斌讲：“本，治病之源也。”本导致疾病的源头，导致疾病的源头。人之疾病，或在表，或在里，或为寒，或为热，或感于五运六气，或伤于脏腑经络，皆不外阴阳二气，必有所本。就是人的疾病。有的在表，有的在里，有的是寒症，有的是热症，有的是敢于五运六气而得病，有的是伤到脏腑经络而得病，这些都不外乎阴阳二气，这些病都有他们的根本。这就是本是治病之源。人之疾病，或在表，在里，或为寒，或为热，或感于五运六气，或伤于脏腑经络，皆不外阴阳二气，必有所本。故或本于阴，或本于阳。病变虽多，其本则一。有的病的根源在于阴，有的病的根源在于阳。疾病的变化虽多，但是它的根本就是这个一。它的根本，其本则一。知病所从生，知乱所由起，而直取之，是为得一之道。就是知道。病是在哪里升起的？知道这个乱是什么理由起的？是什么理由引起的？譬之伐木而引其底，则千枝万叶莫得服从矣。就是譬如伐树，如果直接伐其根部，那么树的。千枝万叶没有不服从的。倘但知见病治病，而不求其治病之因，则流散无穷，流散无穷。就说，倘倘若只是知道看到哪里有病，就去治疗那里。而不去寻求导致疾病的原因，那么这个疾病就会流散无穷，很快的发展到其他地方。此许学士所谓广落原野，以济一人之祸，承载数矣。这就是许学士所谓的广落原野。以计一人之祸，这实在是太疏忽了。这个广罗原野是本意是在广阔的原野上到处网罗动物。在中医学中，隐身意义有两种含义，其一指治疗较复杂的病，奇偶方选用数方兼备。称广络兼备，属方剂学方剂分类中的复方。其二治用一种固定的方剂或成药通治诸病，前者属指导临床组方理论之一，后者属方剂。这就是“治病必求于本”这句话的意思。我们再看一下日本的森立之先生，他讲《淮南太祖训》这本书里面讲：“其生物也，莫见其所养而勿长；其杀物也，莫见其所丧而勿亡。此之谓神明。”我们可以这样理解，《淮南太祖训》这本书里面讲：使万物生长，没有看到他养育万物，而万物自然的生长；使万物死亡，没有看到他使用手段让万物死亡，而万物都会死亡。这就是神明，这就是神明。日本的丹波元简先生在《月令正义》里面讲：“先有旧形，渐渐改者，为之变；虽有旧形，忽改者，为之化。”就是在《月令正义》这本书里面讲，如果先有旧的外形，渐渐改变的，成为变。虽有旧的外形，忽然改变的，称为化。这就是什么是变化。又，天地阴阳运行则为化，春生冬落则为变。就是天地阴阳运行就是化，春天出生，冬天降落的，就是变。又讲，自少而壮，自壮而老。则为变，自有而无，自无而有，则为化。就是自少年到壮年，自壮年到老年，这就是变。从有到无，从无到从无到有，就是化。这就是《月令正义》里面讲的什么是变，什么是化。我们再看一下清代的张志聪对“治病必求于本”这句话的这种讲解。张志聪说：“本者，本于阴阳也。本就是本于阴阳。人之脏腑气血，表里上下，皆本乎阴阳，就是人的脏腑气血。”表里上下，他们的根本都是阴阳，而外淫之风寒暑湿四时五行，亦总属阴阳之二气。就是而外淫的风寒暑湿四时五行，也是都属于阴阳二气。至于治病之气味，用针之左右。诊别色脉，隐越高下，皆不出乎阴阳之理。故曰：治病必求于本。就是至于治病的气味、用针的左右、诊察、诊察区别色和脉、隐越高下，都不出乎阴阳之理，都不出乎阴阳之理。为其求病之本于阳邪而本于阴邪也，就是说求本为寻求病的为寻求病的根源，在阳邪还是在阴邪？为求其病之本于阳邪而本于阴邪也，求其病之在阳分、阴分、气分、血分也，寻求这个病是在阳分、阴分。气分还是在血分？审其汤药之之意，用气之生，味之降，温之补，苦之泻也。就是审查汤药之意，用气的生，味之降，温之补，苦之泻。这就是审其汤药。此篇论治道，当取法乎阴阳，故首提曰：治病必求于本。就此篇论治病之道，当取法乎阴阳，所以呢，首先提出治病必先寻求阴阳这个根本，故首提曰：治病必先必求于本。后节约，后节约治，不法天之计，用地之理，则灾害病治。就是后面章节里面讲，治病不效法天之计，不效法天之计，不用地之理，那么呢，就会灾害病治，灾害都会到来。天地者，阴阳之道；天地者，阴阳之道也。就是天地是阴阳的道路。今天呢，我们根据明代的马识、明代的张介宾、日本的森立之、干波元简、清代的张志聪这几位大家对这段的注解进行的学习。大伙呢可以关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居，里面有文字版的这篇文章，希望大伙互相印证学习，有所收获。好，今天讲到这里，谢谢大家。